0: Um, Come play with us. Red rum. Red rum.
1: Witamy serdecznie w kolejnym odcinku Radio Stephen King. Dzisiaj mamy dla was poligon eksperymentalny, ponieważ po raz pierwszy nagrywamy we trzech...
2: Jest ze mną skóra. Witam wszystkich ciepło i serdecznie. Oraz jest z nami
1: Jerry. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, witam was panowie. I dzisiaj porozmawiamy sobie o zakończonym niedawno pierwszym sezonie serialu Pod Kopułą.
2: Słuchaj, to powiedz nam, skąd wziął się w ogóle pomysł na nakręcenie akurat tej książki? Czy to wyszło od strony Stephena Kinga, który już w jakiś sposób tę książkę zaprojektował, tak jak byłaby takim literackim serialem, czy zaproponował mu to ktoś inny? No i jak doszło do tego, że coś takiego powstało i dzisiaj możemy to oglądać?
1: Aż takich informacji niestety nie posiadam. No po prostu w pewnym momencie ogłoszono, że serial powstanie i to wszystko. Aczkolwiek, tak jak mówisz, ta książka no my to już podkreślaliśmy kilka razy zarówno w, o, w podcaście o podkopułom jak ta książka jest stworzona pod serial, także myślę, że Stephen King nawet w trakcie pisania myślał już o tym jak zostanie ona zekranizowana, eee, czy myślał już o tej ekranizacji, no, tego nie mam pojęcia. Stephen King jest jednym z twórców serialu, jest jego producentem, także możliwe, że, no, że było tam coś na rzeczy, że jednak od początku on to tak widział. Eee, serial początkowo miał być wyemitowany przez telewizję Showtime, Showtime to jest telewizja kablowa, Wtedy były konkretne oczekiwania, no bo jednak, bo jednak kablówki produkują troszkę lepsze seriale niż krajowe, telewizje amerykańskie. Ostatecznie ym, pod kopułą wyemitowano w stacji CBS. Showtime należy do całej korporacji CBS, no ale przeniesiono ten tytuł do większej stacji, żeby trafić do większej widowni. I może... To trochę zaważyło też na późniejszej jakości serialu, ale myślę, że powinniśmy zacząć jeszcze od czego innego, zanim zaczniemy omawiać serial. Ja i Skóra czytaliśmy książkę, a ty, Jerry, czytałeś?
0: Czytałem i chyba z tego, co pamiętam, wasz odcinek o Podkopułom, to trochę mam odmienne zdanie, przede wszystkim co do finału, ale tak na dobrą sprawę wydaje mi się, że jeżeli chodzi o porównanie serialu do książki, to moim zdaniem, no nie wiem jak wam się wydaje, ale tutaj ta ingerencja jakby w, samą, w sam materiał źródłowy jest bardzo duża.
1: No, to jest w zasadzie zupełnie inna historia. Historia, która rozpoczęła się tak samo, ma kilku tych samych bohaterów, chociaż często w zupełnie innych rolach i to w zasadzie na chwilę obecną chyba można powiedzieć, że jest to cały związek z pierwowzorem literackim. Oczywiście to nie odbiega tak jak powiedzmy równolegle emitowany Haven, no bo to, to jest już całkowicie y, zupełnie inna historia ale tutaj książka była tylko punktem wyjścia po prostu chciałem wiedzieć czy oceniamy teraz serial z punktu widzenia czytelników czy może jest wśród nas ktoś kto książki nie czytał ale jak się okazuje wszyscy czytaliśmy więc okej okay.
2: No to skoro już ustaliliśmy, że jest to historia troszkę inna niż książka, no to co mamy tutaj nowego? Co mamy nowego dla fana Stevena Kinga w tej fabule? No to na pierwszy rzut bohaterowie.
1: Po pierwsze sporo ich wypada z serialu. Nawet główni bohaterowie z książki, no bo przecież Rudy, doktor, był jeden z głównych bohaterów To było coś takiego jak Jack i Sawyer w, w Lost no, W serialu on całkowicie odpada W serialu ta postać jest Tylko, że ona jest za kopułą. Nie jest lekarzem, a jest jednym ze strażaków Mężem policjantki I tutaj już widać, że całkowicie Zupełnie inne relacje, zupełnie inne postaci Ktoś, kto w książce ginął W serialu przeżywa I przeżywa cały serial Z tym, że to są takie drobiazgi powiedzmy na starcie no, Drobiazgi w cudzysłowie Serial jednak idzie w całkowicie zupełnie innym kierunku. Ja y, kiedyś mówiłem o tym, że ta książka jest doskonałym punktem wyjścia do serialu, który można bardzo, bardzo mocno rozbudować. Y, wielokrotnie to powtarzałem, że tutaj w książce można by dodać tysiąc stron gdzieś po środku i to nadal byłaby spójna historia. Dlatego ja uważałem, że to jest materiał na serial, który można przeciągać na kolejne sezony. No, Nie spodziewałem się jednak czegoś takiego. Ja nie twierdzę, że to jest złe, bo ja póki co tego jeszcze nie krytykuję, ale nie spodziewałem się takich zmian, bo tutaj jest Całkowicie zupełnie co innego. No, twórcy z każdym kolejnym odcinkiem oddalają się coraz mocniej od książki i tworzą zupełnie nową historię. Tak mniej więcej od połowy to jest już zupełnie co innego.
0: Wydaje mi się, że jeżeli wspomnimy ten odcinek nasz, który nagręci, nagraliśmy po pilocie. No chyba nikt się nie spodziewał aż tak dużych zmian, bo, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale wtedy jako jedną z tych takich najważniejszych zmian, która się pojawiła i która się wszystkim rzuciła w oczy, była kwestia wprowadzenia Barbiego i tego, w jaki sposób on się pojawia w ogóle w serialu, i wtedy wszyscy strasznie to roztrząsali, jak to się ma do książki, i no, jaka duża to jest ingerencja już jakby w ten powieściowy. Pierwowzór. Twórcy później coraz bardziej ingerują w powieść, czy w, czy w tą opowieść, która, którą King napisał, ale akurat moim zdaniem to wypada całkiem zgrabnie, szczególnie, że te interakcje pomiędzy poszczególnymi bohaterami, czy niektórzy bohaterowie, mam wrażenie, że w serialu są ciekawiej zarysowani niż byli w powieści. Mniej jednoznacznie. I mam takie wrażenie, że udało się nieźle niektóre postaci zmienić, czy inaczej poprowadzić, I, i wypada to naprawdę ciekawie.
2: Rzeczywiście, to co mówicie, to jest w tym sporo prawdy. I tutaj, chyba na miejscu, byłby taki napis na początku emisji każdego odcinka. Nie serial na podstawie książki Stephena Kinga, ale serial inspirowany książką Stephena Kinga, inspirowany wydarzeniami z książki, albo raczej oparty na pomyśle Stephena Kinga nawet. Pomysł kopuły tytułowej jest tutaj do zapożyczony, a te postaci, no to wydaje mi się, że one są właśnie pretekstowo potraktowane względem oryginalnej książki. Ale teraz tak, ja nigdy nie zarzucam adaptacji, ekranizacji, że nie pokazuje fabuły oryginału toczka w toczkę. Jasne jest to, że <głosy> telewizja no to jest inne medium i tak dalej, i tak dalej. Już wielokrotnie o tym yy, mówiliśmy. Yy, I teraz tak, odnośnie tych zmian, no to jeżeli ktoś już książkę czytał, to teraz będzie automatycznie tej zmiany wypatrywał. No i ja tutaj niestety albo stety mam troszkę inne zdanie od Jerego, że te zmiany nie wyszły na dobre. Przynajmniej tak w 80 przypadkach, czy nawet w 90 przypadkach bohaterów. Od razu podam przykład pozytywny, żeby żadnej kłótni tutaj jeszcze nie było, czyli Jim Reni. Ja obawiałem się, że Jim Rennie, no to będzie właśnie takim wcieleniem zła, które to wcielenie zła już krytykowałem y, nawet u samego Stevena. Ta postać już tam wydawała mi się zbyt jednowymiarowa. A tutaj właśnie podczas oglądania mmm, całego sezonu pierwszego w jakiś sposób było to tak zaprojektowane, żeby jednak w pewnych momentach dać się przekonać do tego bohatera. Kiedy Stephen King wysłał list do fanów, że no przecież książka cały czas jest i jeżeli wam się nie podoba serial to możecie czytać książkę, jeżeli wam się te zmiany nie podobają. Już wiedzieliśmy, że to będzie luźne względem lit literackiego oryginału. I skoro wiedzieliśmy to, no to twórcy mogli z nami w jakiś sposób grać i pokazywać nam inne strony tych postaci, które gdzieś w podświadomości mieliśmy. I akurat tutaj Jim Rennie i sam aktor grający jego no w jakiś sposób mnie zaskoczył pozytywnie. Ale co bardziej mnie zaskoczyło w serialu, pozytywnie czy negatywnie, to powiem później, no to jak właśnie oceniacie zmiany innych bohaterów? No bo ja niestety oceniam pozytywnie zmianę jedynie tutaj tego Jima Reniego i to w pierwszej połowie serialu. Potem to rozwinę, no ale jestem ciekawy waszych opinii. No ja
1: tutaj się całkowicie zgadzam z tym, co mówisz, że ten serial od przynajmniej Połowę, a, a pewnie i wcześniej, stał się tylko inspirowany książką. Tak jak Jerry powiedział o tym wprowadzeniu Barbiego, jak wtedy wszyscy narzekali i zastanawiali się, dlaczego aż tak ogromna zmiana, m mnie rzuca się jeszcze druga. W pierwszym odcinku pojawiają się różowe gwiazdy, które również są w książce takim marginalnym wątkiem, a przecież w serialu zostały rozwinięte do głównego wątku sezonu, w zasadzie. Także no, tych zmian jest mnóstwo i pewnie jeszcze kilka przerobimy. A co się tyczy bohaterów, Jim Rennie, mm, ja... Do końca cały czas nie jestem pewien, czy oceniam go na plus, czy na minus. Też troszeczkę, no to jest właśnie minus telewizji, że ja w tym samym czasie równolegle oglądałem Breaking Bad, kapitalny serial, w którym gra ten aktor, w którym gra świetną postać, zresztą cały serial jest doskonały i no, siłą rzeczy y, mieszały mi się te postacie. a No Niestety to jest minus oglądania seriali. Ja, to,
0: ja się zgodzę w stu procentach, że Jim Rennie to jest i udana kreacja i aktorsko i to jest postać ciekawie poprowadzona, bo to, co ja uważam za taką najlepszą zmianę w stosunku do oryginału, było to, że tamto, jeżeli chodzi o powieść, to była postać takiego fanatyka, przynajmniej ja ją tak odbierałem, bardzo jednoznaczna i tutaj to, że ten Jim Rennie nie jest taki kryształowo jednoznaczny i jednoznacznie zły, to jest niezłe i to jest nieźle poprowadzone.
1: Ale dla mnie najlepszą postacią, najlepszą chyba z całego serialu, to znaczy taką, która, którą najbardziej pozytywnie odbierałem, była postać wymyślona dla serialu. Ja strasznie lubiłem Nori. Dziewczynę Joe McAllistera. Na samym początku nie znosiłem tej postaci, ale z każdą chwilą, z każdym kolejnym odcinkiem no ona do mnie bardzo trafiała. Jej humor, jej mimika twarzy, jej, jej, jej umiejętność podsumowania sytuacji, w zasadzie jednym gestem, jednym wyrazem twarzy. Dla mnie najfajniejsza postać. 2000 ludzi, To
2: We're so
1: Kogo nie lubiłem, No to myślę, że policjantki, ale to chyba dlatego, że była to no, strasznie głupia postać. Ja nie twierdzę, że to jest minus. No, ludzie w życiu codziennym też są głupi. Yy, to, to znaczy nie wszyscy, no ale, ale mamy na świecie dużo głupich ludzi. Także no, Była to postać, która z punktu widzenia nas, widzów serialu, podejmowała strasznie debilne decyzje bardzo często. Oczywiście z punktu widzenia jej możliwe, że one nie były takie głupie, No, ale, ale nie przemawiała do mnie. Nie podobał mi się Junior, ja przypominam, że ja chwaliłem tę postać po, w naszym odcinku, w którym omawialiśmy pilota i nadal uważam, że to była postać, która pojawia się w życiu codziennym też wielokrotnie. To był bohater, którego możemy spotkać na co dzień, z tym, że no, całkowicie inny niż w książce i w pewnym momencie te jego smutne oczy, te jego smutna mina no, mogły zacząć drażnić, ale najbardziej nie podobała mi się zmiana w stosunku do siostry Joe'ego, czyli Angie McAllister. Również uważam, że była to postać naturalna, taka wiejska dziewucha, durna, głupia wiejska dziewucha, która, nie wiem, chce się wyrwać z tego małego miasteczka, ale, ale w nim osiadła, jest jakąś tam kelnereczką, jest jakąś tam pomocą w szpitalu, no ale to była najgłupsza postać z całego filmu. W książce jest jej niewiele, w filmie jej postać rozbudowano i no to był chyba największy minus, najbardziej durna postać z całego serialu.
2: Ale to ja mam tutaj do pytania, co rozumiesz poprzez, że to była głupia postać? Durna postać, pod jakim względem? No durna dziewczyna, no
1: proszę cię. W, w zasadzie wszystkie decyzje, jakie podejmowała w serialu były idiotyczne, począwszy od tego, że przez pierwsze kilka odcinków jest yy, więźniem, potem wychodzi i nie wiem, nikt się tym nie interesuje, nawet jak się ktoś zainteresuje, to okej, okay, tam nieważne, nic się nie stało, no, taka głupia dziwucha.
0: To, co mam do mówisz a propos Angie, to jest o tyle ciekawe, że y, chyba nie jesteś jedyną osobą, która krytykuje tą postać, bo z tego co widziałem, to nawet sami twórcy już pod kątem chyba kolejnego sezonu uzasadniają jako obecność tej postaci w serialu sygnalizując, że to jest bardzo ważna postać dla całości serialu i dla całego odbioru. Natomiast Cieszę się, Mando, że wspomniałeś o dzieciakach, bo moim zdaniem to jest w ogóle bardzo dobra para i aktorsko, i bardzo fajnie poprowadzony jest cały ten wątek, czyli Joe, McAllistera i Nori. Bardzo ich się przyjemnie ogląda, oni się bardzo sprawdzają i od strony aktorskiej, ale, ale i sam ten wątek na ich takiej przyjaźni, czy takiego jakiegoś uczucia, które się pomiędzy nimi rodzi i, i ta więź, która jest wykreowana jeszcze przez jakby ten czynnik zewnętrzny, czyli kopułę, to się wszystko bardzo dobrze sprawdza. Natomiast ja mam wrażenie, że ten problem, który jest z Juniorem i z Angie jest taki, że ta ich relacja jest moim zdaniem chyba jedną z najgorzej poprowadzonych w całym serialu. Przynajmniej mnie bardzo irytowało to, jak te postaci w kółko mielą te same wątki. W tym sensie, że od Pierwszego odcinka, kiedy ich poznajemy, widać, że to jest taki love-hate relationship, jak to, jak to się mówi, I że oni się tak przyciągają i odpychają trochę. I to jest aż do samego końca i to w pewnym momencie przestaje to już mieć jakiekolwiek racjonalne uzasadnienie i to zaczyna irytować, bo to wychodzi po prostu, że to, to jest taki trochę wątek, nie wiem, sztucznie prowadzony, żeby jakieś takie konflikty wewnątrz tej grupy, która nam się tworzy, powstawały, a to nie ma jakiegoś uzasadnienia ani w samej historii, ani w tych postaciach i to jest po prostu irytujące. Mamy sytuację, że tu, tu do siebie wracają, tu już Junior jest uspokojony, tu nagle znowu zaczyna się miotać i tak dalej, i tak dalej. I ja już się pogubiłem w pewnym momencie, na ile frontów on gra i tak na dużą sprawę, który Junior Rennie jest tym, tym prawdziwym. I to nie byłoby złe, gdyby to było sensowniej poprowadzone, bo, bo gdybym, mam wrażenie, twórcy mieli jakąś konkretny pomysł na, to, na, na, na tego bohatera, Byłoby lepiej, a mam wrażenie, że tak nie jest. Tylko właśnie, że on się tak trochę miota, dlatego że sami twórcy nie wiedzą do końca, co zrobić z tą postacią. Ja na początku miałem nadzieję, że jakby twórcy pójdą trochę właśnie w kierunku, takim jak uczynili to z Big Jimem, czyli że po prostu złamią to, ten taką jednoznacznie, jednoznacznie negatywną wymowę tej postaci, jaka była w książce bo po prostu mówię, no mnie już szczególnie w tych końcowych odcinkach najbardziej irytował właśnie Junior i, i jego relacje z Angie, bo już w pewnym momencie to już stwierdziłem, że mam ich serdecznie dosyć i po prostu zirytowało mnie jeszcze też to, że akurat oni zostali podłączeni do, tych, do tej z kolei takiej pozytywnej dwójki, czyli Joma Callistera i Nori, no i przyjdzie nam pewnie ich oglądać, połętających
2: się koło nich przez, przez większość drugiego sezonu podejrzewam. Kiedy Angie udaje się wyjść z potrzasku, już nie pamiętam, czy ona zostaje uwolniona, czy sama się uwalnia, czyli wydostaje się z tego schronu na powierzchnię, to przecież od tego momentu jest już jasne dla nas i zarówno dla niej, że ona nie będzie chciała być z Juniorem. I to, co jest potem pokazane, to jedynie jest jakaś jej gra, zmierzająca do tego, żeby wykorzystać postać juniora. Jak chociażby próba pocałunku z nim w szpitalu, kiedy trzeba było tam coś zahachmęcić za jego plecami, żeby on tego nie zauważył. Tak więc wydaje mi się, że tutaj, no nie wiem, albo ja nie oglądałem uważnie, albo o czymś zapomniałem, albo yy, coś tutaj jest nie tak, ponieważ Miałem wrażenie, że ta Angie, która no jakby no nie ma dokąd uciec, ona musi wejść w, ta w taką niejednoznaczną grę na poziomie uczuć właśnie mm, miłosnych w tej parze, żeby jakieś profity z tego wyciągnąć. No i potem zmierza to właśnie do tego, żeby ten najgorszy, okropny junior wszedł do paczki dobrych znajomych i dzięki temu jakoś, yy, prawda, coś będą razem spróbowali yy, zrobić dobrego. Więc ja tutaj trochę yy, taki mam odbiór tej postaci Angie. Ciebie, wydaje mi się, że
0: jakby słusznie zauważyłeś, że chyba taka była koncepcja i te, ten początek po jej uwolnieniu tak jest to prowadzone, natomiast ja już odnosił, odniosłem wrażenie, że w tych dalszych odcinkach, kiedy y, obserwujemy już jakby tworzenie się tej takiej grupy bez na razie doprecyzowywania y, jakby z czym to się wiąże, natomiast ja już później odniosłem wrażenie takie właśnie, że ta, ta Angie widząc Juniora jakby od tej drugiej strony i, i tutaj myślę, że takim przełomowym momentem była ta scena u jego matki tam w garażu czy w domu, kiedy oni tam prezentuje te, te obrazy, to ja odniosłem wrażenie, że właśnie znowu wraca ta taka wahająca się Angie i, i, i to już nie jest taka postać jednoznacznie właśnie niechętna do, do juniora, tylko zaczyna czuć jakieś uczucia względem niego cieplejsze, bo już jakby ten wątek, który mieliśmy na początku, czyli takiego odtrącenia go lub przyciągania jakby wedle swoich jakichś tam interesów, no później mam wrażenie, że schodzi na, na dalszy plan. A poza tym nawet jeżeli ten wątek tak miałby być poprowadzony, to już po prostu tych zwrotów sytuacji jak na mój gust po prostu było za dużo.
1: Ja się zgadzam, że to była gra, tak jak mówił Skóra, ale dla mnie była to gra irytująca. No. Dla mnie sam fakt tego, że ta kobieta była przykuta łańcuchem w piwnicy, była więźniem, a potem z nim gra, no, jest taki trochę nienaturalny. Nie wiem, taki trochę głupi mi się wydaje. No, gdyby mnie ktoś przykuł w piwnicy i, i udałoby mi się uwolnić, to y, zareagowałbym trochę inaczej. No, myślę, że już bym z tą osobą w życiu słowa nie zamienił, a jeżeli bym zamieniał, to raczej podczas jakiejś walki czy coś, no nie wiem.
0: Tym bardziej, że tutaj byłoby to na miejscu, mam wrażenie, gdyby właśnie to, to, nie wiem, była jedna, druga taka gierka, ale tu od pewnego momentu to mamy tych zmian pomiędzy nimi i takiego miotania się po prostu stan permanentny. I mi się wydaje, że po prostu tu przesadzono i, i nie wiem, czy... czy... Czy, czy ktoś nie pomyślał, jak to dobrze wszystko rozegrać, czy, czy jak to połączyć, czy spróbowano stworzyć jakiś taki dynamizm w tej grupie dodatkowy, no ale według mnie to tak czy siak się po prostu nie
2: udało i wypada to słabo. Wiesz co, no, ktoś pewnie myślał nad tym, jak to dobrze rozegrać, ale może myślał za krótko albo za mało pieniędzy mu zapłacili, żeby przy tym przy, przysiadł, bo ja tutaj, broń Boże, nie chcę ustawiać się w roli tego, który będzie bronił akurat ten moment w serialu, bo ja do całej produkcji jestem nastawiony bardzo, bardzo krytycznie. Ja tutaj tylko próbowałem mówić... Hmm, o tym, co mamy w zarysie fabuły, jakoś próbując odczytać to w miarę tak bezstronnie, bo o tym, że ten wątek um, jest zaniedbany um, w drugiej połowie serialu, kiedy na samym początku jest, no to jest rzeczywiście taka sytuacja, no krańcowa, graniczna. Kobieta przykuta do łóżka gdzieś pod ziemią w schronie jakimś atomowym, nie wiadomo czym. Jeszcze w dodatku jest tam niebezpieczeństwo, że ona może w ogóle się utopić i udusić. I to jest właściwie motyw, który jest tak mocny, że powinien wyjść na prowadzenie. No rzeczywiście to co mówi Hubert, kiedy ona wychodzi na powierzchnię, zostaje uwolniona, to przecież ona powinna to zgłosić na policję, zaprzęgnąć wszystkie siły, żeby nie dopuścić temu juniorowi zrobić cokolwiek w tym mieście, już nie mówiąc o tym, żeby pozwolić, żeby on został policjantem. Tak więc ten wątek, podobnie jak wiele innych wątków w tym serialu, powiedziałbym no chyba prawie każdy z mojej perspektywy, jest, jest taką no sinusoida to chyba za mało powiedziane. On raz wskakuje na pierwszy plan, a potem okazuje się, że zupełnie nie jest potrzebny i jest potrzebny pretekcjonalnie, właśnie jak do tej sceny, którą zacytowałem kiedy ona chciała pocałować juniora po to, żeby za jego plecami przemycić coś ważnego. No, jeżeli tworzymy wątek zniewolonej kobiety tylko po to, żeby kilka odcinków później móc przeszmuglować ważny pakunek, no to to jest dla mnie żenujące, no, no żenujące. No i niestety, mam wrażenie, podobnie jest z innymi wątkami. Zauważcie, że u Stephena Kinga te wątki przeplatały się jak w szwajcarskim zegarku. Nawet jeżeli Jim Rennie był zupełnie jednowymiarowy, co było minusem, ale na osobnej płaszczyźnie, to ta jego wymiarowość była tak zaprojektowana po to, żeby kilka innych postaci mogło odpowiednio działać zgodnie jakby ze swoim zaprogramowaniem. I te pionki wszystkie po prostu no, poruszały się jak na skomplikowanej szachownicy, której obserwowanie było jakimś czymś, czym, czymś zajmującym, jakbyśmy obserwowali mecz samego Kasparowa. Natomiast tutaj... Pod względem scenariuszowym te wątki są tak rozpisane, że ja od początku serialu, no od początku powiedzmy od trzeciego, czwartego odcinka wiem dokąd to zmierza, nic mnie nie zaskakuje i właściwie tylko czekam nudząc się, czy oni zrobią zakończenie takie jak było u Stevena Kinga, czy zmienią to zakończenie, czy wymyślą zupełnie coś innego, czy będzie cliffhanger, żeby był kolejny sezon. No niestety tak to oceniam.
0: Ja bym się nie do końca o tyle z tym zgodził, że ja mam wrażenie, że ten zarzut odnośnie tego, że jakby ta, te wątki idą tak jednoznacznie po sznurku i jakby łatwo je przewidzieć, to pewnie tutaj masz dużo racji, natomiast niestety ja mam wrażenie, że w samym podkopułom, czyli oryginale powieściowym, było w dużej mierze też podobnie, w tym sensie, że tak naprawdę niewiele postaci jakoś bardzo nas zaskoczyło, bo jak ja pamiętam swój odbiór powieści, to ten wątek, który jakoś zaskoczył mnie najbardziej, to był wątek postaci, która się w ogóle nie pojawia w serialu, czyli tego radnego Andy Sandersa i, i cały ten jego wątek i, i rozwiązanie tego wątku, to była... Jedna z niewielu rzeczy, która tak na dobrą sprawę bardzo mnie zdziwiła, bo, bo tamte postacie przez to też, że one były tak dosyć jednoznacznie postawione po dwóch stronach barykady, to mniej więcej finału można się było spodziewać. Na, jakby pomiędzy, na, na poziomie tych interakcji pomiędzy postaciami, bo tutaj jakby abstrahuję na razie od tego samego rozwiązania sprawy Kopuły. Ale można się było spodziewać mniej więcej właśnie na bazie tych interakcji tych te, tego, jak te postacie były poustawiane na tej planszy, to i tak było wiadomo mniej więcej, w którym stronę to idzie. Dlatego tutaj ja się zgadzam, że te wątki... No, nie są najszczęśliwie prowadzone, bo tutaj e, w, na razie się skupiliśmy na tym wątku Angie Juniora, ale to, to też e, sporo zastrzeżeń można mieć na przykład do wątku Barbiego i Julie, który też e, nie, no jest prowadzony tak jak jest prowadzony i, 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 i widać, że jest sztucznie dosyć mocno moim zdaniem skomplikowany tak na dobrą sprawę, też żeby nadać jakiś taki melodramatyczny ton, czy podtekst e, te, temu wszystkiemu. E, natomiast no, ja jakby mam podobne poczucie jak przy lekturze książki. No, póki jakoś twórcy są w stanie mnie tym wszystkim zainteresować, to mi to do końca nie przeszkadza. Ja
1: właśnie miałem mówić, że od jakichś 20 minut rozmawiamy o bohaterach, a żaden z nas nie wspomniał o głównych postaciach, co może też trochę o nich świadczy. Ja uważam osobiście, że wątek Barbiego i Julie jest chyba najsłabszym wątkiem z całego serialu. Ale żeby jeszcze było wszystko jasne, ja akurat tego serialu nie krytykuję, tak jak skóra. Je. Ja mam do niego na razie taki neutralny stosunek. Ale wątek głównych bohaterów, ich związek, co ciekawe, w niektórych recenzjach, na które trafiłem w internecie chwalony jako najlepszy wątek w całym serialu, dla mnie jest kompletnym nieporozumieniem. Jest to tak nienaturalny związek, a do tego no, jest to takie wypaczenie tego, co powinno się robić w serialach, bo tak naprawdę w serialach powinno się... Yy grać z widzem. Ten związek powinien gdzieś tam sobie się kiełkować, ale nigdy nie zostać skonsumowany, nigdy nie zaistnieć. Niech doskonałym przykładem będzie chociażby z Archiwum X, gdzie przez jakieś 8 sezonów potrafili tak jakoś manipulować, tak tutaj, a może są, a może nie są, nikt nie wie. Drugi przykład, chociażby Lost. W Lostie no okej, okay, tam doszło do konsumpcji kilku związków, ale też do końca była taka gra, czy czy Kate będzie z Jackiem, czy Kate będzie z Sawyerem. To było no, tak, jak powinno się robić w serialach. Tutaj jest to bardzo nienaturalnie. Ten związek tak mi kół po oczach, a już w końcowym odcinku, gdzie oni tam sobie wyznają miłość, no to
0: nie. Co gorsze, jak, jak sami mówią chyba w scenę wcześniej, że mija dziewiąty dzień od odcięcia Chester Mill przez Kopułę, no czyli to, to jeszcze, jakby dodatkowo, patrząc jeszcze na, na historię tego związku, te, y, historię, która stoi za Barbiem i, i historię, która stoi za Julią, i, i weźmiemy pod uwagę te 9 dni, no, no to, to wyznanie miłosne y, niestety kuje mocno.
2: No, ale patrzcie, yy, znaczy, no nie chcę tutaj polemizować z Mando, bo zgadzam się, że ten wątek, tak jak prawie każdy inny, jest beznadziejny w tym serialu, ale odnośnie, pryn pryn <głos> odnośnie pryncypiów, no wiesz co, no nie do końca się zgodzę, że trzeba grać. Zależy od koncepcji. Jeżeli koncepcja jest taka jak w Archiwum X, no to trzeba grać na tej koncepcji. Jeżeli koncepcja jest taka jak w serialu Pod Kopułą, no to trzeba grać na tej koncepcji, jaka tutaj jest. Koncepcja taka, że oni są od razu zakochali się, śpią, cyk, pyk. Ale na tej koncepcji tutaj w ogóle się nie gra, bo oni są po prostu i co z tego? No nic z tego nie wynika. Oni są, no i jakby ze sobą nie byli, to żadnej różnicy dla widza by nie było. I, i właśnie to jest problem tego serialu. <śmiech> Zaczęliśmy rozpatrywać wątek Juniora, mamy wątpliwości. Teraz bierzemy na warsztat wątek Barbiego, głównego bohatera, który na początku, w pierwszym, drugim odcinku obiecywał mi, no, że jakaś tajemnica będzie czaiła się. No i ta tajemnica się czai. Ale ta, ale ta tajemnica, ale ta tajemnica czai się tak jak mój kot za szafą, którego całego widać, który poluje na mysz i ja od początku już widzę jakby tutaj całą intrygę. No, a porównajmy sobie tajemnicę, która stoi za jednym z głównych serial za jednym z głównych bohaterów serialu gotowe na wszystko. Serial wydawać by się mogło z zupełnie innego gatunku, lekki komediowy, wątek kryminalny jest gdzieś w tle, ale jednak odnajduje tutaj punkty wspólne. Jest pewien obcy człowiek, który tam przybywa do miasta, jest zanim nim ciągnie się sprawa jakiegoś morderstwa, nie wiemy po co on do tego miasta przybył, czy kogoś zabił, po co tutaj, skąd się wziął i tak samo jak pod kopułą zaczyna się zakochiwać w jednej z głównych bohaterek. Ale teraz jak to jest yy, rozwiązane w serialu Gotowe na Wszystko? Tam właśnie z odcinka na odcinek jest pogrywanie z tą koncepcją. Tak jak apeluje Mando. Czyli w jednym odcinku myślimy, że on jest dobry. W drugim odcinku myślimy, że on jest zły. A w trzecim odcinku znowu zastanawiamy się, bo jakaś inna postać na niego wpływa. Yy, tutaj no, ja chciałbym, żebym e, takimi emocjami mógł obdarzyć Barbiego. I tutaj musiałbym się już m, głębiej wnikać w analizę tego wątku. Najlepiej, jak ja bym sobie rozpisał e, całą nitkę fabularną, e, jak to ta tajemnica za Barbiem się ciągnęła. No, ale ja muszę niestety wam powiedzieć, że. Czym dalej w las, to tym mniej mi się chciało szukać grzybów. I powiem tak, że pierwsze siedem odcinków to ja miałem ocenione 5 na 10, co i tak teraz z perspektywy czasu oceniam, że chyba dałem spory kredyt zaufania, ale kiedy już był siódmy, ósmy odcinek, to ja powiem Wam, że no już zupełnie po prostu chciałem to odhaczyć, zaliczyć po prostu. No i ja nawet już nie jestem w stanie mm, przytoczyć określonych rozwiązań fabularnych i uzasadnić, że to było złe. To było po prostu tak słabe, że już tego nie pamiętam.
1: Ja już pomijam całkowicie wątek kobiety i mężczyzny, wątek relacji. Tutaj był on po prostu nienaturalny, ale zgadzam się, że to zależy od koncepcji. Natomiast co się tyczy tajemnicy Barbiego, no kurczę, oglądając może nie zwróciłem na to uwagę, ale faktycznie, jak teraz dyskutujemy, to jest też skopany wątek. Ponieważ no, to była tajemnica dla każdego widza. Bez względu na to, czy był czytelnikiem książki, czy nie był. To była taka tajemnica, którą można było troszeczkę pociągnąć, jakoś rozbudować i nie zdradzać w połowie sezonu, bo tutaj to zostało bardzo szybko zdradzone. Natomiast na główną tajemnicę sezonu zostało e, rozwinięty wątek e, narkotyków. Który, nie wiem, może ja jestem trochę spaczonym widzem przez to, że czytałem książkę, ale, wydało, ale ten wątek wydawał mi się oczywisty od pierwszego odcinka. Możliwe, że ktoś, kto nie czytał książki tego tak nie odbierał, ale ja powiem, że mnie to troszeczkę też drażniło. Tak mniej więcej przy dziewiątym odcinku wyklarowały się dwa główne wątki sezonu. Narkotyki i różowe gwiazdy. Różowe Gwiazdy przez te powiedzmy 8 czy 7 odcinków, to się ograniczało tylko do tego ciągłego powtarzania. Różowe Gwiazdy spadają, Różowe Gwiazdy spadają. Tak naprawdę nie wiadomo było o co chodzi i dopiero gdy pojawia się wątek no, wątek jaja, to y, można przypuszczać, że to pójdzie w zupełnie innym kierunku niż w książce. Bo w książce to się ograniczyło do tego, że kopuła była brudna i gwiazdy wyglądały na różowo. No to nie miało kompletnie związku z, z, z no to nie był w ogóle wątek na jakieś rozbudowanie. Tutaj było wiadomo, że to pójdzie w innym kierunku i okej, okay, dobra. To jest wątek sezonu. Natomiast narkotyki są wałkowane od początku do końca są głównym, drugim głównym wątkiem sezonu i nie wiem, nie wiem jak wy to odebraliście, bo ja to odebrałem jako coś oczywistego od pierwszej sceny.
0: Znaczy, okay. ja, ja o tyle mam problem z wątkiem narkotyków, że on jeżeli wspomnimy powieść to to była bardzo istotna kwestia natomiast ja z kolei inaczej to odebrałem, bo u mnie ten wątek gdybym ja go nie kojarzył z książki to mam wrażenie, że tu jest potraktowany bardzo po macoszemu. W tym sensie on się przewija od samego początku do samego końca, ale bardziej to jest taka trochę ilustracja, czy on służy z zilustrowaniu postaw pewnych postaci i na bazie jakby tego wątku i tego, jak one gdzieś tam w tym wątku się pojawiają, w jakim kontekście, no to, to ma nam zilustrować, że Big Jim to to, a na przykład sheriff to tamto i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jakby sam ten wątek, on się gdzieś tam przywija. natomiast on jest bardzo, bardzo w tle. Przynajmniej ja to tak odebrałem, że właśnie ten, ten, ten wątek, który ja miałem szczerze mówiąc wrażenie, że to będzie jedna z tych podstawowych absolutnie rzeczy, które, które w tym serialu będą bardzo mocno na wierzchu i że zrobi się z tego taki wątek ala jakiś tam procedural, gdzie będziemy mieli jakieś śledztwo pod kopułą, Natomiast tutaj tak naprawdę w ogóle tego nie ma. Przecież Linda się zabiera za ten wątek, można powiedzieć, nie wiem, gdzieś tam, jeżeli mnie pamięci nie myli, gdzieś koło dziewiątego odcinka, a tak na dobrą sprawę do tego dziewiątego, dziesiątego odcinka, to, to mówię, to głównie mamy jakieś... Yy, informacje takie szczątkowe na, na ten temat I, i jakby to jest opisywane bardziej postaciami niż jakimiś kon konkretami.
1: No ale to te oba, nazwijmy to dwa główne wątki, różowe gwiazdy i narkotyki do mniej więcej dziewiątego odcinka yy, są wałkowane, ale, ale są takim tłem, no, są cały czas yy... Oczywiście oba na inny sposób, ale oba tak naprawdę na dobre rozwijają się w dziewiątym, mniej więcej w dziewiątym odcinku. Ja myślę, że to jest bolączka seriali, które nie mają planu z góry określonego, bo tak naprawdę już po pilocie można było wywnioskować, że to się tak potoczy, że kolejne odcinki to będą takie pojedyncze problemy. Tutaj y, mamy jakieś... Y, brakuje wody, tutaj brakuje czegoś,
2: ale to się przewija w wielu serialach. W, nie wiem... No i nie było jako... takiej koncepcji, no. Co? Nie było takiej koncepcji. Jak? To by było ciekawsze, jak mówisz. No, taka, takie coś byłoby... Nie, było tak. Mi się wydaje, że to tak było. Nie,
1: no było tak. No tutaj mamy jakiś, tu mamy jakiś fight club na jeden odcinek, który gdzieś tam w podziemiu się tłuką i to wszystko. Tutaj mamy, brakuje wody i Big Jim musi załatwić wodę, załatwia wodę i to wszystko. I tak przez kilka odcinków to się tak mniej więcej
0: ciągnęło. Dokładnie, dokładnie. Ja też, też odniosłem takie wrażenie, że ta, to była taka konstrukcja, ewidentnie.
1: Ale to tak, takie coś się pojawia często w serialach. No nie wiem, dla przykładu Jerry Ho w pilocie mamy jakiś tam wielki wybuch, a później każdy odcinek to jest jakiś tam problemik, jakiś problemik, póki się nie wyklaruje jakiś główny wątek. Nawet, nie wiem, kapitalny Battlestar Galactica po otwierającej miniserii mamy też kilka odcinków takich, że tutaj brakuje wody, tutaj mamy jakiś problem. Do, do momentu jeszcze nie wyklaruje jakiś główny wątek. Problem w tym, że pod kopułą, e, chociaż książka według mnie jest stworzona pod serial, to nie ma jakiegoś takiego głównego wątku, który by mógł posłużyć e, jako podkład do dłuższego serialu. Dlatego ja się trochę cieszyłem, że to zostało w serialu zmienione, ale na chwilę obecną nie mam jeszcze zdania, bo ten pierwszy sezon to był taki, no... E, ja nie, ma, nie mam zdania, czy to ma potencjał na, na, na jakąś dłuższą historię. Co
2: się z tego może jeszcze wytworzyć? To znaczy tak, książka potencjał miała... A po tym pierwszym sezonie oceniam, że potencjał został zmarnowany. Ponieważ yy, jeżeli są zmiany względem oryginału, no, znaczy nie róbmy afery, że jakiś wątek zmieniony został względem książki. To znaczy, no nie chcę wam zarzucać, że wy robicie taką aferę. Ale yy, już jakby odchodząc od tego porównywania względem oryginału, yy, no to... Kurde, zapomniałem teraz, dokąd chciałem iść. Hmm.
1: Ale ja nie robię afery skóra, ja po prostu twierdzę, że książka miała potencjał na serial, ale tylko ten wątek obyczajowy, ale nie było żadnej takiej jakiejś ogromnej tajemnicy w tle, którą można by przeciągać, aha, nie aha. wiadomo jak długo. No tak, no, kopuła no tak. kopuła opadła, kopuła opadła i wszystko i później się podniosła i bo znaleźli... No tak, właśnie. Nie było żadnej jakiejś, nie wiem, wielkiej firmy, która za tym stała, żadnego jakiegoś syndykatu, żadnego nie wiadomo czego i właśnie ja się zastanawiałem po pilocie, co wprowadzą w serialu, no bo coś musieli wprowadzić, bo y, sam, sama historia ludzi uwięzionych pod kopułą, to by nie był dobry motyw na serial. I właśnie no, ja nie wiem, czy to, co pokazali, traktuję ten pierwszy sezon jako, jako, jako jakieś wprowadzenie. Oj nie, Mam nadzieję, nie. Mam że to zostanie jakoś...
2: Proszę Cię, wprowadzenie, pierwszy sezon cały, no bo, 13 ale, odcinków ale, jako wprowadzenie.
1: Nie, no, bo, no, bo, no bo tu, no wiesz, tu nie ma, ale... Tak, takie są reguły telewizji. No. Oni y, nagrali sobie pierwszy sezon. Nie Chociaż wiesz, nikt nie kręci serialu tylko po to, żeby on pozostał pierwszy sezon w telewizji. Jeżeli serial pozostanie pi tylko pierwszy sezon, to znaczy, że, był, y, że nie było. Nie, nie chcę powiedzieć, że był zły. To znaczy, że nie było oglądalności. Telewizji rządzi oglądalność, słupki oglądalności. Y, nikt nie, nie nakręci serialu tylko dla jednego sezonu. Także oni z góry planują to na dłuższą historię, ale z drugiej strony, po pierwsze, nie chcą z tym zasuwać, po drugie, istnieje zawsze ryzyko, że po kilku odcinkach serial zostanie ściągnięty, więc też nie chcą jakoś, nie wiem, nie mam słów, nie wiem, co chciałem powiedzieć.
0: Znaczy to, to ja się może ustosunkuję do tego, co, co wspomnieliście, w kontekście jakby też właśnie tego przedłużenia na, na dalsze sezony, że o tyle to jest ciekawe, że ja odniosłem wrażenie, że twórcy cały czas jakby na początku nie wiedzieli, czy czy, czy ten drugi sezon będzie, czy nie. Oczywiście podejrzewam, że mieli na to nadzieję, ale zakładali, że może być różnie. I to jest o tyle dziwne, że w momencie, kiedy już było wiadomo, że ten, ten drugi sezon będzie, ja mam wrażenie, że ta końcówka serialu, ona spada z formą zdecydowanie. Co jest dziwne, bo ja bym oczekiwał właśnie, że, że te wątki, które tak do siódmego, ósmego odcinka, one, no, można narzekać na sposób ich prowadzenia, ale mi się to mimo wszystko najbardziej pod chyba najbardziej z naszej trójki mi się w ogóle serial podobał, ale, ale w ogóle te pierwsze odcinki mi się oglądało bardzo przyjemnie. Natomiast ta końcówka serialu ja nie wiem, odniosłem takie wrażenie, jakby sztucznie próbowano przyspieszyć bieg wypadków i nagle to, co się tak rozwijało bardzo spokojnie do, do tam tego siódmego, 8 odcinka, w tych ostatnich czterech, pięciu mamy taką kumulację zdarzeń, które nie do końca jakby wynikają nawet z, z jakiegoś postępującego zamieszania w samym Chester. Bo, bo jakby mam wrażenie, że tam jakby pod samą kopułą niewiele się zmieniło w stosunku do, do nagle takiego zamieszania, jakie się dzieje i dlatego ja się zastanawiam, jaki pomysł w ogóle twórcy mają na ten drugi sezon, bo tutaj te główne wątki, które nam się wysuwają, czyli kwestia, kwestia gwiazd, kwestia narkotyków, kwestia jakiegoś tam konfliktu na linii Jim Rennie z Barbie na przykład, no to, to, to są wszystko jakoś tam wątki zarysowane, natomiast no, pytanie w jakim kierunku to ma iść, tym bardziej, że no, jeżeli twórcy już będą wiedzieli w tej chwili, że mają kolejne nowe 13 odcinków, no to będą musieli, wydaje mi się, jeszcze dodatkowo wprowadzić jakieś nowe wątki w stosunku do powieści, no bo mam wrażenie, że tutaj już odeszli tak daleko od pierwowzoru, że to już będą musieli iść na autorskie pomysły. No i teraz pytanie, w jakim kierunku to, to wszystko ma pójść, bo ja powiem szczerze, że tak nie do końca Widzę y, kierunek, w jakim, w jakim twórcy chcą podążać. I mimo, że mówię, wydaje mi się, że to nie jest jakiś bardzo, bardzo zły serial, natomiast no,
2: mam wątpliwości co do kolejnych sezonów. To ja ci odpowiem, w jakim kierunku to pójdzie. To pójdzie w złym kierunku. ci znaczy, tego się obawiam, że to pójdzie w złym kierunku. Ale, ale słuchajcie. Słuchajcie,
1: to, że akurat te dwie sytuacje się zgrały, że twórcy dowiedzieli się, że mają zielone światło na drugi sezon i nagle coś się zaczęło dziać w serialu inaczej, to nie ma związku, no bo przecież serial nie kręci się na bieżąco tydzień po tygodniu odcinka. To było już nagrane, oni z góry planowali takie zakończenie, nawet nie wiedząc, to czy o to utrzyma się sześć tygodni, czy utrzyma się pełne trzynaście. Tak niestety działa telewizja. Teraz oni dostali zielone światło na drugi sezon i drugi sezon też oni zakończą jakiś cliffhangerem. Tak się kręci seriale w większości, no. Czasami, Twórcy robią dokrętkę i w ostatniej chwili robią pięciominutowe zakończenie, które tam w, zamykają wszystkie wątki. Bardzo rzadko seriale są zaplanowane y, z, od początku do końca. To musi być naprawdę bardzo dobry serial, żeby telewizja dała pozwolenie twórcy, że on powie na przykład y, za dwa sezony koniec. Tak było w Breaking Bad, tak było w Synach Anarchii, tak Synowie Anarchii jeszcze nie są zakończeni, ale ma już, twórca powiedział, że siódmy będzie ostatni i tak będzie. Tak było w Lost, też twórca J.J. Abrams dostał na trzy sezony w przód. Powiedział, że serial zostanie zakończony. Większość seriali kręci się po prostu. One lecą i czasami nawet po kilku sezonach nie dostają zakończenia, bo są kręcone z góry z, z założeniem, że może będzie. Martwa strefa serial kingowy ma sześć sezonów i nie ma końca.
0: Ale to, to jakby patrząc właśnie z tego punktu widzenia, to, to tym bardziej właśnie ja mam zastrzeżenia do, do, tego, do rozwoju sytuacji w drugiej części sezonu, no bo bo ja niestety odniosłem właśnie w takie wrażenie, jakby nagle twórcy się dowiedzieli, że mają jakby zielone światło na kolejny sezon i nagle próbują to jakoś rozpisać troszeczkę inaczej niż mieli początkowo w planie. Bo ja naprawdę oglądając ten, 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 tą pierwszą połowę sezonu, szczerze mówiąc myślałem, że to pójdzie trochę w innym kierunku, że te wątki się inaczej potoczą i mam wrażenie, że dochodząc do pewnego momentu nagle wszystko się zmienia. I jakby mam świadomość tego, że to pewnie było nakręcone, natomiast no, wypada to dla mnie trochę nienaturalnie, bo, bo ta mimo wszystko jakoś tam y, spójnie rozwijająca się historia w pewnym momencie y, jakby gubi ten swój rytm trochę. I tak jak mi się podobały te pierwsze 8 odcinków bardzo, tak już te kolejne podobały mi się mniej. I paradoksalnie finał chyba podobał mi się najmniej z, z, całego, z całego serialu.
1: Nikt nigdy nie martwi się y, tym, że pierwszy sezon nie będzie zakończony. Jeżeli serial zdechł po pierwszym sezonie, to znaczy, że był finansową klapą i nikt nad nim nie zapłacze poza fanami. Albo ludźmi, którzy oglądali i chcieli, żeby się skończył. No niestety, takie są realia. Masę seriali skończyło się urwanym y, pierwszym sezonem.
2: E, poczekaj, bo no stety albo stety. E, bo teraz ja, ja nie wiem, czy ty Mando nie przeczysz sam sobie no posłuchaj. Z jednej strony pewnie tak. Jeżeli jest taka sytuacja, że y, robimy serial i y, w zamierzeniu twórców. Poczekaj, nie. No, ja... Stety albo niestety. No w tym przypadku według mnie niestety, co potwierdzają wypowiedzi Michała, yy, który ma wrażenie, że podczas drugiej połowy serialu napięcie siada i ten serial jakoś tak dziwnie się wykręca i traci poziom, a ostatni odcinek to już w ogóle jest totalna porażka. I to dowodzi właśnie temu, że ten serial jest źle napisany i źle zaplanowany. Bo, bo teraz dlaczego stety albo niestety? Skoro mamy telewizję, no to w zamierzeniu każdego autora i twórcy jasne jest, że on pewnie chciałby, żeby jego serial trwał w nieskończoność. Tak jak przyjaciele albo zagubieni, którzy mają... no przynajmniej pięć odcinków, no chyba, że ma taką koncepcję jak właśnie zagubieni, że według niego to zawsze miało być sześć sezonów, ale w tym przypadku, jeżeli robimy pod Kopułą pierwszy sezon, to zróbmy go tak, że z jednej strony jest to zamknięta całość, a z drugiej strony może być opcja przedłużenia, bo moim zdaniem to co ty mówisz to można pogodzić jedno z drugim, czego dowodem jest pierwszy sezon Dextera, który jest sam dla siebie zamkniętą całością, ale oczywiście ta historia, która jest w pierwszym sezonie również oparta na podstawie książki, która ekranizuje jakby całą powieść od początku do końca. To nie, 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 nie koliduje to z tym, żeby drugi sezon Dextera nadal był. I również mogli tak zrobić tutaj w yy, Kopułą. Tylko po prostu oni to zrobili nieumiejętnie. To pod względem warsztatowym jest źle zrobione. To jest po prostu nieprzemyślane. No yy, Michał ma takie odczucia. Ja na swojej karteczce yy, też mam wypisane, że pierwsze siedem odcinków oceniłem 5 na 10, a kolejne sześć odcinków, Yy, przepraszam, kolejne pięć odcinków to już jest 4 na 10. Kiedy ostatni odcinek to już jest 3 na 10. A teraz jak patrzę na tę karteczkę to aż wstyd mnie yy, aż wstyd mnie bierze, że to jest tak zawyżona ocena, no. Znaczy ja się też
1: po części zgadzam. Dexter akurat jest takim y, osobnym przykładem, ponieważ Dexter miał pomysły na konkretne sezony, na kolejne sezony. To nie była jakaś... Znaczy, to była historia, która się ze sobą wiązała, ale powiedzmy każdy sezon był osobną historią. I faktycznie pierwszy jest bardzo dobry, kończy się bardzo dobrze, y, no. przechodzi w bardzo dobry drugi i tak dalej. Niestety Dexter również... Twórcy określili sobie, że ósmy będzie ostatni. Niestety nie wiem, czy oglądasz ósmy. Jeżeli nie oglądasz, nie oglądaj. Bardzo żałuję, Niestety że to widziałem. Oglądałem. o kilka tygodni wstecz i na pewno chciałbym się cofnąć o te kilka tygodni wstecz i nie zobaczyć finału, nie zobaczyć jak ten serial się skończył. Bardzo jest mi z tym przygro. Y ale tak, seriale możemy podzielić na kilka kategorii. Po pierwsze, takie, gdzie twórcy mają
2: jakiś plan. Nie, zabrzmiało to, słuchaj, jakbyś zaczynał wykład jakiś z matematyki. Seriale możemy podzielić na kilka kategorii. No, słucham, słucham, z uwagą.
1: Jest kilka takich, gdzie twórcy mają plan na dłuższą historię, ale oczywiście że taką, którą da się zamknąć też wcześniej, bo to nie od nich jest, zależne tylko od widzów, pieniędzy i stacji. I czasami stacje pozwalają im zakończyć je wtedy, kiedy dany twórca chce, żeby zakończyć i wtedy perełki, takie jak Breaking Bad, takie jak w moim odczuciu Lost, ja uważam, że Lost jest perłą do końca i takie, jak mam, jakim mam nadzieję będzie Sans of Anarchy. To są trzy seriale, które mogę wymienić jako perły. Czasami był taki przypadek jeden w telewizji, który ja kojarzę, nie z tego świata, gdzie twórca miał plan na pięć sezonów, a stacja powiedziała, nie, my to robimy dalej. Twórca odszedł i teraz leci dziewiąty sezon, od szóstego jest bardzo źle. A trzecią kategorią, trzecia kategoria jest taka, gdzie twórcy od początku nie mają według mnie jakiegoś planu, po prostu kręcimy, będzie drugi sezon, coś wymyślimy, coś się na nowo zrobi, będzie trzeci, coś się wymyśli i do tej kategorii należy akurat pod kopułą ja nie krytykuję tego, ja nie oceniam tego tak jak ty, ponieważ ja oglądam mnóstwo seriali, słabszych, lepszych no najsłabszych powiedzmy w moim odczuciu nie, chyba, że mają nazwisko Kinga w czołówce ale akurat pod kopułą ogląda mi się e, względnie. Na razie mam, mówię, mieszane uczucia. Nie wiem, czy gdyby nie było tego Kinga w czołówce, czy, czy, czy nie przestałbym oglądać. Druga rzecz, że on leci w wakacje, gdzie nie ma zbyt wiele konkurencji, czyli pewnie tak czy siak bym oglądał, ale zgadzam się, że tutaj nie ma pomysłu. W drugim sezonie może wylecieć wszystko Może, nie wiem Porównajmy znów do Losta Kto oglądając pierwszy sezon przypuszczał Że w drugim znajdą jakieś schrony Znajdą jakąś broń Drugi sezon także był zupełnie inny Tutaj też może się wydarzyć, wydarzyć Mogą się cuda Wszystko zależy od fantazji twórców Czy to będzie dobre, czy to będzie złe No zobaczymy Przynajmniej kto będzie chciał ten zobaczyć.
2: No to słuchajcie, no to kończąc już nasze te jakieś poboczne rozważania, jakieś dygresje, ja zapytam tego z naszej trójki, który najbardziej pozytywnie ocenia ten serial, czy obdarzysz go Michał taką dozą zaufania jak niektórzy widzowie zagubionych który strukturę miał taką właśnie, można powiedzieć, takiej układanki piramidy, że nikt w pierwszym sezonie nie spodziewał się, że w szóstym będziemy oglądać zdarzenia z przeszłości i że to będzie taka konstrukcja niesamowita. Czy tutaj po pierwszym sezonie, Michał, ty jesteś w stanie dać aż taki duży poziom zaufania jaki dali widzowie na samym początku serialu zagubieni a przecież nie bez kozery mówimy tutaj o serialu Lost który wielokrotnie był wspominany przez samego Kinga a nawet gdzieś tam jakieś słyszałem plotki, nie wiem jak wy, że pod kopułą no to może być taki współczesny nowy zagubieni dla fanów Kinga.
0: Ja po pierwsze powiem coś co może nie do końca ma sens dla odbiorców serialu ale ja nie jestem fanem przeciągania seriali w nieskończoność. Dla mnie taka zwarta struktura seriali, chociażby jaką prezentują nam Brytyjczycy, czyli jakieś tam krótkie sezony, 6-, 7-, 8-odcinkowe nieraz, to się ogląda bardzo dobrze, bo to daje twórcom taki konkretny horyzont i mam wrażenie, że mając konkretny horyzont i, i wiedzę, że w jakimś krótkim okresie czasu mamy się zamknąć ze zwartą historią, to daje jakąś większą dyscyplinę, nie wiem, scenarzystom Zgadzam. i wychodzą ciekawsze opowieści. I mam wrażenie, że jeżeli sytuacja by wyglądała tak, że twórcy pod kopułą dostaliby na przykład Zielone Światło na jeden czy dwa sezony, ale konkretnie i by wiedzieli, że mają zapełnić dwa sezony jakąś tam treścią, to wydaje mi się, że paradoksalnie ten serial po tym takim średnim sezonie może otwierającym, mógłby się przeistoczyć w coś naprawdę interesującego. Natomiast najgorsze, co, co moim zdaniem się może stać, to będzie sytuacja, że twórcy będą trwali w takim zawieszeniu. W tym sensie, że dostaniemy sezon drugi, no i na przykład oglądalność podejrzewam, że spadnie, bo, bo wydaje mi się, że oglądalność tego pierwszego sezonu paradoksalnie była wysoka, bo to przecież nawet jak na amerykańskie standardy, to, to wszyscy podkreślali to, że, że ten serial był sporym sukcesem. I jeżeli się okaże tak, że na przykład ta oglądalność spadnie i twórcy nie będą mieli pewności co do dalszych losów i, i kolejnego sezonu, no to może się okazać, że będziemy widzieli takie motanie się trochę od ściany do ściany na zasadzie, że nie wiadomo, czy kończyć jakieś tam wątki, czy, czy budować jakąś szerszą mitologię itd. Natomiast jeżeli dostaliby na przykład zaufanie na dwa sezony konkretnie, mam wrażenie, że to by mogłoby na nich podziałać mobilizująco. Wiedzieliby, jak to poukładać, wiedzieliby, jak rozwiązać rozłożyć to pomiędzy odcinkami jak rozłożyć to pomiędzy sezonami i wtedy myślę, że poziom mógłby skoczyć, oczywiście może to jest jakieś tam trochę nazbyt optymistyczne i romantyczne wyobrażenie tego, że, że sami twórcy są w stanie na, na jakiś wyższy poziom wskoczyć, no ale o tym się myślę przekonamy wkrótce Natomiast jeżeli chodzi o samo podsumowanie
1: serialu, to... Poczekaj, poczekaj to jeszcze, jeszcze nie podsumuję. A nie, dobra, to,
0: to sorry, a, oddaję a, głos. Okej, okay, a, a, koniec, sorry. A ja,
1: się, a ja się nie do końca zgadzam. Poczekaj, poczekaj, to znaczy, mando, do... To zgadzam czekaj, się, czekaj, nie powinno
2: Halo? No, 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 jesteśmy, jesteśmy, to, teraz to teraz będzie mando, to teraz ja z takim sprytnym zdaniem przekieruję na mando ten. No powiem Michał, że tutaj mnie przekonałeś, jestem zdziwiony i wydaje mi się, że rzeczywiście może tak być, bo to jest taka kwestia, że jeżeli damy studentowi do napisania esej i nie powiemy na ile stron, no to on może napisać coś beznadziejnego na odwał się, a jeżeli damy mu jakąś konkretną formę, no to on musi się wpasować w tę formę. I rzeczywiście, no, tylko pytanie, czy my będziemy mieć takie informacje, że nasi, że, że oni mają na przykład trzy sezony i to skończyć. No, mnie tu przekonałeś, że, że może coś z tego wyjść, rzeczywiście. Aż sam się dziwię, no ale pytanie, co na to Mando, czy przekonałeś jego? No właśnie ja się nie do końca zgadzam z tym,
1: co powiedział Michał w pierwszej swojej wypowiedzi. Okej, okay, dobra. Z jednej strony tak, nie powinno się przeciągać seriali w nieskończoność. I to jest niestety problem, ponieważ no, gdzieś trzeba postawić tę granicę, ale z drugiej strony ja nie uważam, że serial powinien być krótki. Okej, okay, dobra, ja też lubię brytyjskie produkcje, ale to są jednorazowe umilacze czasu. Ja je oglądam i po czasie zapominam. Jeżeli ktoś chce spójną, krótką formę, to niech ogląda filmy. Serial powinien trwać lata. Nigdy nie zżyłem się z serialem, który obejrzałem hurtem. Z bohaterami musiałem spędzić dużo czasu, żeby się z nimi zżyć. Mam przykłady... Prze genialnych seriali. Mój, jeden z ulubionych seriali, najlepszy serial sensacyjny, jaki widziałem, The Shield. Ja z bohaterami zżyłem się gdzieś w okolicy przełomu między drugim a trzecim sezonem, a później obejrzałem ten serial jeszcze kilka razy i, i, i uwielbiam go po prostu. Fani na całym świecie, fani seriali walczą o swoje produkcje, żeby one były przeciągane. No przecież co działo się powiedzmy po finale Jericho, gdy stacja powiedziała nie, nie będzie drugiego sezonu. Fani z całego świata słali orzeszki do Stacji. To miało związek z, z pewnym wypowiedzianym zdaniem w finale i zasypywali całą stację orzeszkami. Oczywiście no, ja, ja nie uważam, że coś takiego może wpłynąć, bo stacje nie rządzą pieniądze i tutaj żadne akcje fanów nie wpłyną, ale no, to jakoś nagłośniło całość i drugi sezon poszedł, serial został zakończony. Co wyczyniali fani Fringe? Przecież po finale każdego sezonu była ogólnoświatowa akcja fanów, którzy robili jakieś zdjęcia, wysyłali, yy, żeby tylko serial był przeciągany. Żeby jeszcze dostał kolejne, kolejne y, zielone światło na kolejny sezon. Ten serial miał być zamknięty już chyba po pierwszym sezonie, czy po drugim już chyba całkowicie, a doczekał się pięciu sezonów i spójnego zakończenia całej historii. Także ja jestem zwolennikiem przeciągania, tylko że tutaj może pojawić się problem y, y, w którym momencie powiedzieć dość. W przypadku... Kopuły, no bo ja cały czas wybiegam w różne inne drogi, w inne seriale. No Kopuła, yy... ja daję kredyt zaufania, na pewno będę oglądał drugi sezon. Chociaż ja tu jestem złym przykładem, bo ja oglądałbym nawet jakby to było bardzo złe, ale... No ty
2: oglądasz Haven.
1: No, to znaczy, teraz mam problem, żeby czwarty sezon obejrzeć, ale będę oglądał. Ale nie chodzi o to. Ja mm, sobie zdaję sprawę, że to nie jest jakiś super, hiper dobry serial. Moje zdanie jest na razie neutralne. Jerry jest nastawiony pozytywnie, skóra bardzo negatywnie, ja jestem gdzieś pomiędzy. Gdyby nie King, mo możliwe, żebym zapomniał o tym serialu, możliwe, że wiele innych zająłby jego miejsce. Ale na chwilę obecną daję jeszcze kredyt zaufania, może zżyję się z niektórymi bohaterami, może czymś mnie twórcy zaskoczą. Osobiście mam nadzieję, że to się nie skończy na drugim sezonie.
2: No to słuchajcie, ja mam wrażenie, że cały czas gdzieś chodzimy bocznymi drogami, nie rozmawiamy o samym serialu, który tak jakby nas mniej interesował niż ogólnie zagadnienie serialu jako takiego. Wchodzimy gdzieś w poboczne dygresje i no, ja nie jestem troszkę zdziwiony, aczkolwiek tworzę troszkę taki obraz pod siebie, pod swoją ocenę, która jest negatywna. Głównie dlatego, że ten serial mierzi mnie w każdej minucie z powodów czysto warsztatowych, które mają główny wpływ na negatywną ocenę. A są to rzeczy typu dialogi, źle napisane, bohaterowie mówią po wielokroć rzeczy, o których widzowie wiedzą, e, powtarzają to jakby to były e, dla tempaków rzeczy, no ja jestem widzem w miarę inteligentnym i nie trzeba mi powtarzać e, 10 razy, że junior jest zły i nie chcemy się z nim bawić, e, przykładów mógłbym mnożyć. Gra aktorska też mnie irytowała, jedynie jakoś pozytywnie zaskoczył mnie Jim Rennie, no chyba dlatego, że rzeczywiście on w tym Breaking Bad pokazał, że potrafi zagrać dobrze i teraz darzę go jakąś większą dozą zaufania po prostu, natomiast całość jako taka była dla mnie, no wiesz co, to co powiedział Mando, czaso-umilaczem, że, 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 seriale to nie są czaso-umilacze. No, właśnie ja chciałbym, żeby seriale to były czaso-umilacze, bo w tym przypadku akurat przygoda z pod kopułą wyglądała tak. Pierwszy odcinek, napaliłem się jak dziecko, przygotowywałem się, kupiłem sobie jakiś dobry popcorn, naprawdę yy, oglądałem to jak na szpilkach, no i niestety rozczarowanie i poziom oceny 5 na 10 utrzymał się przez połowę, a potem ja już niestety oglądałem to, muszę wam się przyznać, do kolacji na jednym ekranie oglądając serial, a na drugim słuchając jakiejś publicystyki i, i przez ten przykład, jak ja to oglądałem, niech to będzie też opinią, o tym, jak to jest nakręcone, że ja... Ale ja tak masę rzeczy oglądam. No, ale... Ja bardzo często oglądam w małym okienku. No posłuchaj, ale a ja na przykład tak nie robię, nie? Yy, bo kiedy serial jest dobry, to tak się w niego angażuję, że chcę chłonąć go w całości. A w tym przypadku miałem takie odczucie, że yy, ja po prostu oglądam tylko kolejne wydarzenia i chcę wiedzieć, jak akurat w tym serialu jak akurat w tej produkcji twórcy to rozwiązali, żeby zaliczyć. Nie odczuwałem przyjemności z oglądania lokacji. No po prostu to jest straszne, no ja nie odczuwałem przyjemności. I żeby skończyć już swój przydługi wywód, podam średnią, jaką wyliczyłem z oceny tych wszystkich odcinków. Średnia wynosi 4,38, którą teraz po przemyśleniu zaniżam do 4,00%. No to jest według mnie taki serial nie dla fanów Stephena Kinga, bo ja fanem siebie no nieskromnie określę, i niestety mnie to znudziło. To jest serial już dla maniaków, to jest serial już dla tych, którzy są w stanie wytrzymać, którzy lubią produkcję tego typu i są w stanie poświęcić czas nawet na coś gorszego, żeby po prostu poczuć trochę klimatu science fiction, fantastyki, czegoś niecodziennego, ale czy to da im coś więcej, no to już powiedzcie wy. To teraz może powiem ja, bo mnie
1: wywołałeś na koniec swojej wypowiedzi <grych> do odpowiedzi. Ja właśnie jestem takim widzem, który niekoniecznie wymaga jakoś wiele. Ja bardzo często oglądam filmy na dwa laptopy. Na jednym jeden sobie stawiam gdzieś na stole, leci na nim film, a na drugim sobie coś robię. Tak oglądam filmy od dziecka. I nie wiem, jak dużo wy seriali oglądacie. Ja oglądam bardzo dużo seriali i dlatego może ciągle nawiązuję do, do innych seriali. Ponieważ no jednak... Perełek jest mało, poziom seriali jest bardzo często niski. To jest krajówka amerykańska tam bardzo często powtarza się widzom jak idiotom, powtarza się bardzo wiele wątków. Tutaj nie było retrospekcji, bardzo często są retrospekcje, w których pokazuje się coś, co pokazano nam już dziesięć razy i co pamiętamy. No, z jednej strony mógłbym powiedzieć, że jak wchodzę do McDonalda, to oczekuję konkretnego posiłku. Nie, nie zamawiam cudów, tylko fast food i tak traktuję ten serial. Z drugiej jednak strony jest jedna rzecz, o której ani razu nie powiedzieliśmy. Twórcy serialu. To, że producentem jest King, to jest jest akurat yy, mniej istotna rzecz, ponieważ King, no, jak przykłada swoje palce do filmów, to niekoniecznie wychodzi coś dobrego. Ale scenarzystą jest Brian K. Vaughan i to jest facet, który no, mógł podnieść trochę oczekiwania. To jest koleś, który pisał dużo komiksów. A jednak komiksy no, się zwykle rozplanowuje, yy, także tutaj nie widać tego przełożenia. To jest facet, który dostał bardzo dużo nagród komiksowych, pisał zarówno superbohaterskie y, opowieści, ale na przykład napisał również wydaną po części w Polsce świetną historię, ja jej, ja jej nie, nie czytałem do końca niestety jeszcze, Y Ostatni z Mężczyzn, on również pisał scenariusze do iluś tam kilkunastu odcinków Losta, był producentem kilkudziesięciu odcinków Losta. No było to nazwisko, które mogło podnieść o kilka oczek oczekiwania, czyli powiedzmy już nie wchodziłem do McDonalda, tylko wchodziłem do jakiejś lepszej restauracji. I no pod tym względem to jednak się troszeczkę zawiodłem. Aczkolwiek, tak jak powiedziałem, moje odczucia na razie są neutralne. Ja chłonę bardzo dużo produkcji, zarówno tych dobrych, jak i tych słabszych, także ja czekam na ciąg dalszy. Czy pokusisz się o jakąś ocenę liczbową? Nie, ponieważ y, dla mnie ten pierwszy sezon jest, tak jak powiedziałem, jakimś otwartym wstępem. Ja nie mam pojęcia, jak go traktować. Na razie nie mam zdania, czy to pójdzie w dobrym kierunku, czy nie. To jest takie różne wątki pourywane. Tak jak na początku zaczęliśmy, że wiele rzeczy różni się z książką. No ja nie mam pojęcia, czy tutaj to zakończenie będzie dobre, czy nie, ponieważ nie wiem kompletnie, czym to jest. Nie wiem, czym było jajko, nie wiem, czym były różowe gwiazdy. Pojawił się pod koniec wątek, no, y, odpowiedzialnych za kopułę, ale to jest też tylko jakiś wstępny zarys. Może y, za kilka lat wypowiem się o całym serialu, ale tak y, po pierwszym sezonie jakoś nie umiem go ocenić liczbowo. No jest Moje podejście jest neutralne, czyli możemy wypośrodkować jakoś tą ocenę, no nie wiem, 5 na 10, 6 na 10, coś takiego.
2: Ja też od czasu do czasu lubię wejść do baru, gdzie serwują dobre hamburgery, ale jeżeli to ma być wstępem do tego hamburgera, to ja mam wrażenie, że wchodziłem do tego McDonalda przez taki długi korytarz, taki pusty, smutny korytarz i wchodziłem, 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 tak szedłem, 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 a jak już doszedłem, to okazało się, że to był hamburger, ale, ale że, że to mięso było zepsute i, i nie było żółtego sera, ani sałaty, ani, ani dodatków. No, no a jakby sumował całość Michał. Ja
0: chyba mam najbardziej pozytywne odczucie, ale ja powiem, z czego to wynika. Paradoksalnie wynika to z relatywnie niewielkich oczekiwań w stosunku do serialu na początku. Jak się pojawiła pierwsza informacja o serialu, byłem ekstremalnie zadowolony, no bo tak jak żeśmy rozmawiali, to jest książka idealna pod serial. Natomiast jak się pojawiły pierwsze materiały z planu, informacje, kto to będzie robił, jaka stacja telewizyjna, pojawiły się pierwsze teasery, dla mnie to wszystko wyglądało biednie i, i pachniało mocno taką telewizją lat 90. I ja tą poprzeczkę miałem ustawioną, wydaje mi się, relatywnie nisko. Obejrzałem pilota, i ten pilot mi się w zasadzie spodobał o tyle, że dostałem trochę więcej nawet niż oczekiwałem. Te wątki różne były napoczynane i interesowało mnie w jakim kierunku to pójdzie. Ale powiem tak, że jakoś po tym pilocie w związku z różnymi tam sytuacjami wyszło tak, że ja się za ten serial regularnie nie zabrałem. I tak na dobrą sprawę zabrałem się za niego już po finale i narobiłem go w, dosłownie w ciągu kilku dni. I to, co mi się bardzo spodobało w trakcie oglądania tego serialu, to taka jego konstrukcja, którą ja mam wrażenie, ale to też nie jestem może najlepszym przykładem, bo seriali paradoksalnie za dużo nie oglądam, taka konstrukcja z wyraźnym bardzo cliffhangerem na końcu każdego odcinka... Co mi się strasznie podobało, bo jak oglądałem w zasadzie całość od razu, to miałem bardzo silne takie poczucie, że następny odcinek, jeszcze jeden odcinek, jeszcze jeden odcinek. I strasznie mnie ten serial wciągnął. Natomiast no, ja odniosłem wrażenie w trakcie seansu całości, że te pierwsze osiem odcinków było wyraźnie lepszych. Ta druga połowa sezonu mam wrażenie, że zaczęła się robić bardziej chaotyczna i to, co podobało mi się na początku, ta kreacja bohaterów, prowadzenie wątków takie trochę nieśpieszne, to wszystko mi bardzo jakoś tam pasowało i wtedy nawet bym oceniał, podejrzewam, gdyby tak było do końca ten serial jeszcze lepiej. Ta druga część sezonu zaserwowała nam, mam wrażenie zbyt duże przyspieszenie, mnogość wątków, pojawiające się nowe postacie, część rzeczy próbowano mam wrażenie jakoś tam sfinalizować, część zdynamizować, Wyszło to bardzo różnie, no i sam finał zostawił mnie z bardzo mieszanymi uczuciem. Natomiast patrząc jakby w podług tego, co oczekiwałem na samym początku, to ja powiem szczerze, że się bawiłem bardzo dobrze. Ja bym to potraktował jako taki guilty pleasure, dlatego że jakbym zaczął go rozbierać na części, tak jak tutaj w rozmowie zaczęliśmy analizować poszczególne wątki, no to widać, że ta historia się nie, nie, niekoniecznie broni, najdelikatniej rzecz ujmując. Szczególnie jeżeli się zaczniemy właśnie bardzo mocno zagłębiać w jakieś poszczególne elementy tego serialu. Natomiast oglądając całość hurtem, jakby czułem sympatię do tych bohaterów, jakoś zainteresowały mnie te poszczególne wątki. Jakoś mnie to nie raziło, tylko ta, właśnie ta konstrukcja z, taką, z takim ciągłym jakby podkręcaniem, że a co będzie dalej, a co będzie dalej do mnie przemówiła i mi się to oglądało bardzo przyjemnie i dostrzegam jakby liczne wady tego serialu i mam jakby sporo obawy co, co do kolejnego sezonu, no bo tak jak tutaj rozmawialiśmy, no pytanie w którą stronę to pójdzie, bo może pójść w dosłownie każdą i teraz ciężko przewidywać, czy twórcy będą mieli pomysł na, na sensowne pozamykanie wątków i rozwój dalszy, dalszy tej opowieści, czy nie. Ja jestem powiedziałbym ostrożnym optymistą, i ten pierwszy sezon ja uważam za całkiem, całkiem udane widowisko, takie stricte rozrywkowe. Ale mówię, wyraźnie warto myślę podkreślić, że ja po prostu nie oczekiwałem tutaj Bóg wie czego. Oczekiwałem serialu, na którym się będę nieźle bawił, no i w kategoriach właśnie takiej guilty pleasure ja się mówiłem całkiem nieźle.
1: Chyba najgorzej będzie, jak drugi sezon nie pójdzie w żadnym nowym kierunku.
0: No to w, w tym momencie ja powiem szczerze, <gry> że będę bardzo zawiedziony, bo jeżeli oni się tak będą miotać z tymi wszystkimi postaciami właśnie yy, od ściany do ściany, to nie wróżę też dobrze oglądalności, bo też odnoszę wrażenie po prostu, że, że tutaj widzowie się odwrócą od tej produkcji, jeżeli tutaj jakiś wyraźny kierunek nie zostanie nadany. Upatruję ewentualnie jakby możliwość na rozwój serialu, jeżeli ciekawie postanowiłem rozwinąć całą mitologię, czy, czy cały ten wątek tych różowych gwiazd. No, to, jest, to jest dla mnie coś, co może być interesujące. Natomiast to może też bardzo szybko pogrzebać ten serial, jeżeli się okaże, że twórcy wylecą z jakimś kompletnym idiotyzmem, którego nie będą w stanie obronić. No ale no mówię, to na razie jesteśmy na etapie kompletnej zagadki, no bo, bo myślę, że nikt z nas nie jest w stanie przewidzieć, w którą stronę to pójdzie.
2: Słuchaj, no zgadzamy się ogólnie pod tym względem, że pierwsza połowa jest lepsza niż druga połowa. Pomimo, że tobie się serial podobał, a mnie nie, no to właśnie w tym elemencie się zgadzamy. I ja mam takie wrażenie trochę z naszym podcastem, że nam wyszła taka audycja raczej dla fanów. Rozmawialiśmy o szczegółach wielu, które mało co powiedzą ludziom niebędącym w temacie. I mam wrażenie, że część słuchaczy mogło odpaść po 15 minutach audycji. I mam wrażenie, że podobnie jest albo może być z serialem pod kopułą, bo jeśli ja miałbym komuś polecać, to również poleciłbym, weź obejrzyj pierwsze trzy odcinki, jeżeli nie spodobają ci się, no to słuchaj, tam już nic z innego nie będzie, tam nic się nie wydarzy, co by, co by ci coś urwało i byś stracił przytomność i dwa dni potem byśmy cię musieli ocucać. Tak więc, no, można spróbować na własną odpowiedzialność, no ale, ale już... Mm... Powiem wam, że, że ja bym tutaj wszedł yy, w, jeszcze w spoilery, w takie, w, takie, w takie drobne szczegóły, bo mi się tutaj coś przypomniało, co jak mi się przypomina, to mnie krew zalewa, yy, czy, czy co wy na to? Wiesz co, skóra, ja ci teraz przerwę. Bo z tym podcastem jest faktycznie
1: tak, jak z serialem podkopułom. My powiedzieliśmy tutaj mnóstwo słów. Ta rozmowa trwa już ponad półtorej godziny. Nie wiem, ile z niej zostanie. Nie wiem, ile pójdzie yy, w Eter, Ale my <ścoughs> zapętlamy się. Mówimy, skaczemy z jednego wątka na drugi. No jest z tym podcastem, jak z Podkopułą. I jeżeli w serialach to stacja decyduje o tym, kiedy serial się kończy, to ja tutaj się postawię w roli szefa stacji Radio SK i mówię, w tym momencie jest koniec podcastu, nie dostajemy zielonego światła na dalszy ciąg, żegnamy się z słuchaczami, do
2: usłyszenia. To masakra, trzymajcie się, do usłyszenia. Do usłyszenia, cześć. Jest ze mną skóra. Witam wszystkich ciepło i serdecznie. Oraz jest z nami Jerry. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Witam was ponownie. No słuchajcie, no nie wiem gdzie to wciśniemy. E, może to będzie po napisach końcowych na przykład jeszcze, żeby dodatkowo zaskoczyć e, słuchacza. E, bo ja sobie teraz przypomniałem, co Hubert mówił w audycji o samej książce. I teraz uwaga, spoiler do książki. E, cytuję... E, no, wiesz co, King nagle po tysiącu stron obyczajówki wali mi jakimś science fiction, że nagle dziewczynka z kosmosu, jakiś ufoludek bawiła się miseczką. No weź, no no ja co to może być? No i ja teraz to odniosę do yy, serialu pod kopułą. Kurde, to, to jest sytuacja jeszcze bardziej absurdalna. Yy, okazuje się, że główni bohaterowie muszą opiekować się malutkim jajeczkiem, z którego może wykluć się motylek. I muszą się zaopiekować nim, żeby wrzucić je do jeziora. I jak wrzucą do jeziora, to wybuchnie taki ładny fajerwerk i będzie fioletowo i różowo. I będziemy wiedzieć, że te fioletowe gwiazdy spadają. Ale dlaczego oni się trzęsą? Fioletowe, gwiazdy, różowe gwiazdy spadają przez cały cały serial, żebyśmy się dowiedzieli, że oni muszą się opiekować jajeczkiem, to ja tego nie jestem w stanie pojąć. To dla mnie było tak absurdalne, jakbym oglądał Monty Pythona. Ale ja się nie zgadzam. Ja, ja też się, ja nie, się nie zgadzam, się nie zgadzam i powiem bo to,
0: dokładnie bo dlaczego. To nie jest
2: powiedziane, że to jaj opieka jajeczki to jest
1: główny wątek. Dla mnie to są e, wszystko początki. To są wszystko jakieś e, rozpoczęte wątki. No, ona wrzuciła to jajko. My nie wiemy, czym jest to jajko. Nie wiemy, dlaczego oni się mieli. Nie wiemy, e, czy, czy to ma, jaki to ma związek z czym. No fakt, no, no, no jest to głupie, ale ale nie zgadzam się, żeby to było jakieś. Nie, <grym> nie zgadzam się też z tym, co powiedziałeś na początku. W książce. Owszem, to była przepaść, to był świetny obyczaj dramat Kinga, a potem nagle się dowiadujemy, że w science fiction, że mamy jakieś science fiction. A w serialu to jest w miarę zrównane ten obyczaj i ten dramat nie jest świetny i jakoś mnie to tak nie zraziło, chociaż może dlatego, że oczekiwałem, no. że pójdzie no wiesz w jakimś to, takim dziwaczny. Gdyby,
2: gdyby to przyrównać do książki, to ty akceptujesz sytuację taką w serialu, ja jaką musiałbyś... A, ale, no, poczekaj, ale poczekaj, poczekaj. Ale serial jest
1: o jakieś 10 klas niżej niż Ale książka. poczekaj,
2: ja to wiem, jest, ale ja to... teraz jeszcze nie dałem analogii, dam Ci teraz analogię, że akceptując taką no. sytuację, jak tutaj jest, to musiałbyś zaakceptować w książce sytuację, w której obyczaj musiałby być zrównany z science fiction, czyli... Odnosząc to do serialu, w książce co 10-30 stron musieliby widzowie rozmawiać o ufolutkach. Jeżeli oni by na przykład przeczuwali, że ufolutki mogą rządzić światem i mogli zrzucić na nich tę miseczkę, no bo tak jest w serialu. Oni się po prostu trzęsą w zupełnie przypadkowych ale, momentach. Ale nie, tak, ale ja od ja ci serialu powiem, ja, ja mam że my, inne oczekiwania. Myślę, że
1: tutaj... Od serialu mam inne oczekiwania. Serial to jest jeden z tysiąca innych seriali. W serialu mnie to tak nie drażni jak w książce Kinga, na którą czekam rok i od której mam o, o, ogromne oczekiwania, ale zgadzam się, że na samym początku ja powiedziałem znajomemu, który zgodził się, że mu zdradzę, jak się kończy książka. Jemu serial się podobał na początku. Powiedziałem mu, jak się kończy książka i on po prostu spojrzał na mnie i powiedział, że jeżeli tak się skończy serial, to pęknie ze śmiechu. I ja się obawiałem, że to pójdzie w tym kierunku, bo jednak serial ma, ma wiesz, znacznie więcej widzów niż taka książka Kinga czytelników czytelnicy Kinga będą krytykować, ale to kupią. No powiedzą, dobra, jedna książka się nie udała Kingowi, a widzowie serialu, gdyby na przykład y, nagle na końcu y, okazało się tak, jak to się okazało w książce, to mogą tego nie kupić.
0: Ja ci powiem, skóra, mm. jeszcze tylko, że m, ustosunkowując no. się do tej, tej początkowej twojej wypowiedzi, że jakby ja się o tyle nie zgodzę, że m, tutaj, ja bym w ogóle nie powiedział tak, że tym jajem oni się muszą jakoś specjalnie opiekować. To jest jakieś takie założenie, no bo znajdują i jakby pod, podejrzewają, że ma związek z tą kopułą, więc jakby to wychodzi niejako dosyć naturalnie z całego wątku tego głównego. Natomiast jak bardzo my nie wiemy, w jaką stronę to może pójść, to, to nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jeżeli jesteśmy w strefie spoilerów, to, to myślę, że śmiało mogę to powiedzieć, na, na jedno zdanie, które pada w serialu, które może mieć kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju, przynajmniej tego takiego wątku mitologicznego, że tak to nazwę, a mianowicie kiedy się pojawia jakby ten awatar tych jakiś obcych, czy tych, którzy odpowiadają za kopułę, pada tam takie stwierdzenie, że kopuła nie jest po to, żeby ich odciąć od świata, tylko żeby ich obronić przed światem. Więc, więc tutaj już widać, że na pewno to rozwiązanie, które będzie w serialu, ono będzie musiało być inne niż, niż to rozwiązanie w książce. No i teraz właśnie pytanie, jak rozwiną, to jedno zdanie, które pada w serialu i ja podejrzewam, że bardzo wielu widzów w ogóle tego nie zanotuje, no bo to, to, to jest dosłownie w jednym zdaniu zasygnalizowane i teraz no mówię, no co się z tym stanie dalej, nie? Stary, posłuchaj,
2: no ja się z tobą zgadzam. Ta kwestia, którą przytoczyłeś, to jest, kurde, to jest najciekawsze zdanie, to jest najciekawsza kwestia, w tych trzynastu odcinkach, bo rzeczywiście ona zapowiada jakąś zmianę. To nam mówi, że w drugim sezonie być może będzie się działo coś poza kopułą. Nie wiem. Apokalipsa, dróg, trzecia wojna światowa, coś wielkiego i my będziemy mogli to obserwować jakby z tej kopuły. No to jest jakaś ciekawa zapowiedź, ale to jest tylko jedna rzecz, no. A, ale jak się to ma do tego jajeczka, ja, wiesz, no, o tym, że jajeczko coś będzie zapowiadać, to ja rozumiem. Tylko ja tutaj mówię o STT jajeczka. No, yy, słuchajcie, w, yy, jajeczko jest sercem kopuły. W książce sercem kopuły było coś, czego ni cholery nie dało się ruszyć. Gdybyśmy to ruszyli, to cała kopuła by się przesunęła. A tutaj dziewczyna na wózku jakimś do zabawek wozi jajeczko przykryte prześcieradłem. Ale tutaj nie wiemy,
0: tutaj tak naprawdę nie wiemy, czy, czy to jest serce kopuły. Tutaj wiemy tylko, że odpowiada, czy że jest jakoś to związane z kopułą, no bo to też... Yy, yy, na przykład mamy ten, ten wątek w ogóle tego To jest tak jakiegoś... naprawdę
1: masa wątków rzuconych, no. te gwiazdy rozsypane, te cztery osoby, które muszą stanąć pod kopułą, to jest masa wątków... No mamy wiadomo... tego monarchę
0: przecież, nie, który się też pojawia. Możliwe,
1: że sercem kopuły mogą być te cztery osoby, no, yy, to jest zbyt dużo otwartych wątków jakichś takich porozrzucanych, niezakończonych. Ale ta opieka jajeczkiem faktycznie była trochę bez sensu, no bo to jajeczko chroniła kopuła, więc, yy, więc no, przez kopułę nie mogą się przebić, więc co za różnica, czy kopułę weźmie Big Jim z jajeczkiem, no jajeczko i tak będzie w kopulech. Nie, no, ale słuchajcie, no ale jajeczko. Tak, tak mi się wydaje. Ale ja wam powiem, że mówicie, że <laughs> ja wam powiem, że mówicie, że najlepsze zdanie padło, a ja go nie pamiętałem. <laughs> Także. Nie, no bo to, to właśnie o to chodzi, że
0: to zdanie tak, tak jest zaserwowane, że mnie to, mnie to uderzyło po głowie, a mam wrażenie, że wielu widzów w ogóle tego, tego nie dostrzegło. E, a, a, a mi się wydaje, że to pod kątem właśnie rozwoju serialu to może być wręcz kluczowa kwestia. No tylko mówię, no pytanie, co co oni z tym zrobią? No tak, tak.
1: Ale chłopaki, chłopaki, ja bym nie liczył, że to pójdzie w takim kierunku, jak tutaj przypuszczał skóra, że może jeszcze być fajnie, że będzie jakaś apokalipsa, czy trzecia wojna światowa. Nie sądzę, żeby tak
2: to się rozwinęło. Chociaż może mnie zaskoczą, ale nie sądzę. No może to być w sensie metaforycznym, prawda? Że oni są wybrańcami i oni mogą być tymi dobrymi ludźmi na świecie, a cały świat jest zły i e, oni muszą stworzyć, e, e, że tak powiem, jakąś utopię wewnątrz tej kopuły. No też może to pójść tak. Taką... Czyli może
1: ten Rudy jeszcze będzie występował. Ten Rudy, o którym wspomniałem na początku, może będzie występował, no jest poza kopułą. W tym sezonie wiele wydarzeń z poza kopuły nie zobaczyliśmy. Jedynie z punktu widzenia ludzi pod kopułą.
2: No jeżeli by poszło w tę stronę, czyli że nie byłoby apokalipsy poza kopułą, no to znowu by potwierdzało to, że po prostu ci, ci twórcy cały czas coś obiecują, obiecują, a dają mi po prostu jakieś jajeczko na miękko. No, no kabaret dla mnie, to jest kabaret. No.
1: Nie wiem. I co, tak się kończy? Ale wiecie, że z tego wyjdzie, tego się nie da pociąć tak, żeby nie wyszedł godzinny podcast.
2: No skrócimy to gdzieś o 20 minut mi się zdaje, no tam, tam jakieś powtórki, były jakieś wpadki żeśmy sobie przerywali... Ale to nie jest aż tak dużo. A dodasz przerywniki i się zrobi tyle samo. Na
1: pewno będzie ponad godzinę.
2: Nie, nie, nie. Jak miałbym się bawić w przerywniki w takim długim nagraniu, to bym chyba strzezł. <gry> e, ma, ja, ja proponuję, żebyśmy tę strefę spoilerową zostawili ch chronologicznie, no, po tak napisach będzie fajnie, tak bo jeszcze tutaj ta strefa spoilerowa jest dość chaotyczna. Wchodzimy na siebie, y,
1: hmm. przerywamy sobie w trakcie zdania, także to będzie takie dobre właśnie, takie na pisach takie...
2: No, a ja mam, ja mam wrażenie, że właśnie ta ostatnia część rozmowy, jak się kłóciliśmy już ze spoilerami, to chyba była najciekawsza, że, że było tak bardziej no, żywo wiesz, i... ciężko coś takiego e, no, nagrać i... przez
1: Skype'a. Gdybyśmy my siedzieli w jednym studiu i się, i się widzieli, to moglibyśmy się kłócić i, i, w, i, i, i dużo Bez, ciekawiej no, wtedy rozmawiać. Wtedy to byłaby A bajeszka. przez Skype'a no, Skype no. to jest zawsze y, trochę sztuczne, bo jedna osoba musi czekać, aż druga skończy jasne. mówić i tak dalej.
2: Hmm. No, dokładnie, no.
1: Ktoś przesłucha półtorej godziny po to, żeby, żeby usłyszeć, że tak ogólnie, to, tak ogólnie to nam się oglądało w miarę, ale tak ogólnie to nie polecamy. Taka puenta podcastu.
0: Gadaliśmy o serialu tyle, że słuchacze w tym czasie już te odcinki zdążyliby
2: obejrzeć dokładnie, dokładnie yy, właśnie, no to yy, może, może, może to zostawmy na koniec, bo wydaje mi się że to no, jest dobra no. puenta yy, po prostu, no no i, no i cóż, no że wchodziłem do tego McDonalda przez taki długi korytarz, taki pusty, smutny korytarz i wchodziłem, 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 tak szedłem, 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 a jak już doszedłem, to okazało się, że to był hamburger, ale, ale że, że to mięso było zepsute i, i nie było żadnego sera, ani sałaty, ani, ani dodatku, no. a dają mi po prostu jakieś jajeczko na miękko. No dla mnie, to jest kabaret.
1: Ale to opieka jajeczkiem faktycznie była trochę bez sensu, no bo to jajeczko chroniła kopuła, więc, więc no... weźmie Big Jim z jajeczkiem no jajeczko i tak będzie w kopule nie, no,
2: ale słuchajcie, no ale jajeczko no tak się wydaje
0: tak nie do końca widzę kierunek w jakim, w jakim twórcy chcą podążać
2: mam wątpliwości co do kolejnych sezonów to ja ci odpowiem w jakim kierunku to pójdzie to pójdzie w złym kierunku
0: D znaczy tego się obawiam, że, że to pójdzie w złym kierunku. Ale, ale słuchajcie
1: ja Wam powiem, że mówicie, że najlepsze zdanie padło, a ja go nie pamiętałem.
0: Wyszło to bardzo różnie, no i sam finał zostawił mnie z bardzo mieszanymi uczuciem.
2: Tak, a ja się nie do końca zgadzam. Poczekaj, poczekaj, to znaczy, Mam do... Ma... czekaj, się, czekaj. Że niekań, czekaj.